0: Boa tarde, bom dia, boa noite, boa hora que você está aí ouvindo
1: Este é o Covid 2, eu sou a Adrela Raquel
0: E eu sou o Pedro Barjela.
1: O que nós vamos fazer com esse podcast, Pedro?
0: Bom, o podcast do Covid 2, ele é um podcast criado Para a gente conversar sobre assuntos místicos, cultura pop Bater um papo gostoso daquilo que a gente gosta com vocês Astrologia, bruxaria, tarot previsões e, claro, falar das nossas séries e novelas favoritas.
1: Exatamente. E você acaba se perguntando. Se você não se perguntar, tudo bem. Mas eu acredito, quem são eles para falar de tudo isso?
0: Hum. Então eu
1: acho interessante a gente falar um pouco sobre... A quem nós. somos
0: nós. Exatamente, quem
1: somos nós, exatamente. Enfim, gente. Então vamos começar pelo Pedro, porque ele é o mais novo por eu defini mais novo como critério? Não sei, mas eu caçula,
0: acho que Caçula, caçula Que as pessoas vão achar que eu tenho o quê? 15 anos
1: Inexperiente, mentira
0: 15 anos, queria <risos> Saudades até
1: Mas então, como você se define? Quem é você?
0: Eu sempre me quando cai nessa pergunta
1: Porque é uma pergunta que costuma fazer muito em dinâmica Eu, pelo menos, quando me perguntam quem eu sou Antes eu achava muito difícil Porque... Quando pergunta isso, em entrevista de emprego, você trava, mas quando você fala numa entrevista também, você tem que se portar de uma maneira profissional.
0: Isso, quando você tá na entrevista de emprego, você tem que ir lá colocar, tipo, ah, eu sou porque eu trabalhei nisso, trabalhei naquilo...
1: Eu sou uma pessoa perfeccionista, com vontade de aprender. Mas
0: você não acha que é meio difícil de se definir, às vezes? Definir você como uma coisa só quando você é uma coisa múltipla?
1: Exatamente, eu acho que ainda mais eu que eu tenho muitas coisas. No, é, no trabalho eu sou uma Adriele, aqui no podcast eu sou outra, em casa eu sou outra. Mas eu consigo unir todas essas Adrielles numa
0: só. Consegue domar todas elas numa pessoa só. Isso,
1: jogo <risos> cintura? É fácil? Não é. Mas, assim, é, todo mundo precisa ser várias pessoas em ambientes diversos. Não dá, por exemplo, para eu chegar e beber uma garrafa de vinho no meu trabalho. Não que eu faça isso na minha vida. Queria,
0: queria podia, quem sabe um dia. Quem sabe um
1: dia. Não que eu já tenha feito, não que eu não tenha feito. Mas, assim, é, é esse sentido, sabe? Eu acho que o fato de se definir uhum. é muito difícil. Por isso que eu te perguntei, que eu fiz exatamente essa pergunta. Mas... Se você tivesse que se apresentar para alguém que você nunca conheceu na vida, que é o caso
0: dos nossos ouvintes? Que é o caso dos nossos lindos ouvintes aí, que antes de eu me definir aqui, vamos fazer aquele pequeno jabá? Segue a gente nas redes sociais, Instagram, é o Pedro Bargiela, a filha da santa e, claro, covid 2 segue a gente lá.
1: E vocês no seguindo é mais fácil para acompanhar os nossos episódios, os nossos
0: nossos conteúdos e muitas surpresas que ainda estão por vir que a gente tá, estamos que nós estamos planejando ainda.
1: Planejamos mesmo, porque olha, comprei até um plano aí para planejar esse ano. Mas enfim,
0: <risos> e como eu me defino, nossa, eu poderia dizer que o Pedro de hoje se define como escritor acho que de todas as minhas áreas, a que eu tô mais alinhado ultimamente são meus projetos de escrita, que tá saindo um aí pro futuro. Esse ano tem muita coisa para sair, mas se vocês quiserem ver um pouquinho do que eu escrevo, tem lá no Watchpad Quanto Tempo Tenho Sempre, parte 1.
1: Ok, você me disse que é escritor e que você se define, que o Pedro de hoje se define como escritor.
0: Como o Pedro chegou ao Pedro de hoje? Acho que foram muitas descobertas, foram muitas saídas do armário na vida. Eu poderia definir assim. Então, desde pequeno... Eu sempre fui uma pessoa muito criativa... Uma pessoa que... Sempre viu o mundo de uma maneira diferente... De uma maneira muito única... Eu acho que eu sempre tive minha visão de mundo... Isso é fato, você me conhece... Sabe que é meio que é assim... E minhas histórias sempre me acompanharam... Desde pequeno... Era com meus bonecos... Depois eram meus desenhos... Então, aí... As histórias foram evoluindo... Se tornando várias histórias diferentes... Novas ideias, novos personagens... Até que... Chegou um ponto da minha vida que eu finalmente... Falei, por que não começar? Por que não desenvolver essas histórias... De ser só um rascunho... Por que não fazer um livro mesmo? Que foi quando eu criei a minha primeira história de fato... Que foi Escolhidos o Despertar das Sombras... Que em breve talvez esteja aí pra vocês... E novos personagens veio... Novas histórias... E hoje eu consigo já distribuir isso como grandes arcos, grandes momentos. E é isso, essa é mais ou menos minha jornada como escritor hoje. Eu acho que é muito difícil se definir, na verdade. é muito Porque eu tô contando aqui uma parcela bem pequena do que eu realmente sou. E por incrível que pareça, sou leonino. E <risos> talvez não deveria ser tão difícil pra um leonino poder se mostrar assim. Mas...
1: E quando você era mais nova, você escrevia sobre o quê?
0: Sempre foi aventura. Eu, eu gosto de escrever romance. Gosto muito de trabalhar com romance, mas... Eu acredito que eu tenho um tato melhor para aventuras. Romance eu tenho, até risco o quanto tempo eu tenho sempre. Ele é um romance. Mas eu creio que eu consigo trabalhar melhor. Eu acho que deve ser o um ascendente em aquário, né? Uhum. Que faz a aventura trabalhar melhor, que são novas ideias. São mundos diferentes para espro... explorar. Acho que seria esse o tato. E você, e Raquel, o que você se define?
1: Olha como eu me defino. Eu me defino como muita coisa, então... Eu acho que é bem difícil, sabe? Eu posso me definir como uma pessoa de peixes, eu posso me definir como uma mulher negra, eu posso me definir como uma escritora brasileira, eu posso me definir como jovem monitora, que é a função que eu atuo no momento. Mas eu gosto de falar que eu sou uma curiosa, sabe? Desde pequena, eu sempre fui uma criança, muito sozinha, mas isso, de alguma maneira, me fez bem, porque, por estar sozinha, eu deixei muito aos livros, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que teve uma relação muito boa com os livros, assim. Eu posso dizer que eles salvaram a minha vida, pode parecer muito clichê. Mas, quanto mais eu lia, mais eu... Tinha a percepção de que o conhecimento poderia mudar uma história e ele de fato mudou. Então, quando eu tinha 13, 14 anos, eu sempre gostei muito de astrologia também. Eu era a pessoa que olhava a revistinha de João Bidu, minha prima comprava direto. Todo mês ela estava lá comprando a revistinha do João Bidu para saber o signo dela. E eu olhava porque eu achava muito interessante a ideia de as características das pessoas baterem com a personalidade dela. Então, em 2015, eu fui pesquisar mais a fundo a astrologia, fui pesquisar meu mapa astral do zero, então...
0: Em 2015, quando a nossa vida se cruzou também...
1: Exatamente, mas <risos> calma que a gente vai chegar lá. Então, é isso, astrologia, eu comecei a estudar meu mapa, nas horas vagas do trabalho... E foi um caminho sem volta, sabe? Eu passei a conhecer muito de mim mesma, aprendi a lidar com as minhas frustrações, a me entender quando é que eu estou ficando ruim, quando eu estou ficando na bad e o que eu posso fazer pra me contornar, para contornar as coisas, para que eu possa ser uma pessoa melhor. Eu acredito que eu me defino como uma grande curiosa mesmo.
0: <risos> Já tá. puxando aqui, você falou uma coisa muito interessante, que estudar astrologia, estudar misticismo, fez você se entender melhor. Então, você definiria que esse rolê místico todo é mais um rolê de autoconhecimento do que sobrenatural?
1: Eu acho que tem um pouco dos dois, sabe? Tanto sobrenatural... Quanto ao autoconhecimento, porque se a gente for pensar, a magia é sobrenatural, o autoconhecimento não. Porque você pode ter autoconhecimento em diversas coisas. Você pode ter autoconhecimento num livro de autoajuda, numa música que você ouve, numa coisa que você escreve. Então, no coaching, por que não? E, então, eu acho que o autoconhecimento é uma coisa muito expansiva para se limitar. A algo só.
0: Mas existe magia maior do que o seu próprio poder? O poder de se conhecer e saber seus limites?
1: É aí que eu vou entrar no misticismo. Fala tá? <risos> tá que temos ganchos. Então, tem... Por isso que eu digo o meu conhecimento. Pra mim, o misticismo, ele foi a ferramenta mais fácil, mas ao mesmo tempo foi a ferramenta mais difícil, porque justamente pelas algumas pessoas serem céticas e não acreditarem no sobrenatural não acreditarem que tem uma força maior guiando todos nós. E eu consigo entender essas pessoas, eu consigo entender e respeitar o fato de elas não acreditarem. Mas eu acredito, sabe, que a, a vida esotérica pode ajudar bastante na, no, na rotina do dia a dia. E que quanto mais conhecimento a gente tem sobre nós mesmos, é melhor pra gente mudar. Porque foi como você disse a maior magia é poder se autoconhecer, porque mudando de a si mesmo, você transforma as pessoas Sim, ao seu redor. Sim, e
0: eu entendo também é muitas pessoas que hoje em dia estão é, no misticismo, ou religiões diferentes, é querendo ou não, foi uma quebra de padrão por um certo ponto de frustração de não aceitar a verdade imposta pela nossa cultura, né? Que até se fala que você consegue entender o rolê das pessoas que são céticas... Porque eu acredito que grande parte das pessoas, grande parte, não todas, é, que hoje lidam com o misticismo, bruxaria, e, entre outras coisas, elas já foram pessoas que não acreditavam em nada. Em certo momento, ali tem a religião, e chega um momento que você fala que talvez não seja só isso, e vem uma certa descrença, e você se abre para um mundo novo. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Não que exista alguma religião ruim, mas talvez é a doutrina. Acho que o grande problema de algumas religiões é mesmo a questão da doutrinação dela.
1: É, eu, eu gosto Nem de... se a
0: mensagem. Sim.
1: Eu gosto de acreditar que todas as religiões têm algo de bom para oferecer. Eu, ultimamente, claro, tem algumas religiões pelas quais eu fui iniciada. Mas... Eu também sou o tipo de pessoa que eu não vou falar de religião no podcast, porque não é o meu foco. Naquela... Vocês querem saber minha religião, me perguntem.
0: <risos> Naquela, não vamos falar de religião, mas vamos falar entre aspas. Enfim, vamos Exatamente, por
1: aí. Exatamente, eu quero. Vamos falar. Por... Não vamos falar de religião, mas vamos meter o pau. Mentira, não, gente, não, a gente ainda vai gente. meter o pau, não.
0: Em nenhum momento ah. eu acredito que eu respeito acima de tudo, até porque... Acredito que para você praticar sua espiritualidade, é, bruxaria ou cotismo, você não precisa ter uma religião. Ou você pode ser de qualquer religião. Isso não vai influenciar no seu crejo.
1: Exatamente. Eu acho que o rolê da religião é justamente você respeitar os outros, sabe? Eu vou contar uma história de quando eu era pequena. Que a minha, avó, a minha avó me obrigava a ir pra igreja e tudo mais. E aí eu dormia no culto. Desculpa, pessoas do culto que eu dormi, eu sei que vocês saíram da sua casa, se esforçaram muito para poder ir e pregar a palavra de Deus, mas perdoe, a criança de sete anos que não entendia o que rolava no rolê. Enfim, aí nisso eu fui falar pro meu pai, e meu pai me disse que era um desrespeito com as religiões, eu dormi e tudo mais, e aconteceu que eu acabei não indo. Mas a lição que ficou é justamente essa, sabe? De respeitar todas as uhum. religiões... Independente de qualquer coisa. Isso,
0: até o Coven, a proposta dele não é pra desrespeitar ninguém, pra ninguém se sentir ofendido. Se caso se sentir ofendido, já pedimos desculpas desde pedimos agora. mesmo. Porque essa não, é intenção, essa não é a intenção do Coven.
1: E depois que nos definimos um pouquinho, bem pouquinho, te respondo, Pedro, quais são seus hobbies? meus soube
0: ah, gente, tanta coisa, tanta coisa que você resume a assistir série ultimamente, né?
1: <risos> E quais séries você assiste <risos> ultimamente?
0: Naquelas, você fala assim, não posso ir pro rolê que eu tenho tanta coisa pra fazer, na verdade eu só tô deitada assistindo série. Sempre. <risos> Sou eu sempre na minha vida de Eu usi,
1: sim, <risos> antes da gente começar esse podcast, a gente marcou, Pedro, eu preciso chegar na sua casa às 6 horas, 5h45 a bonita da Netflix colocou... Os quatro filmes de Harry Potter, são os quatro últimos? Sim. São os quatro <risos> últimos, e eu estava lá, linda, vendo.
0: É, a pessoa fala, eu vou me atrasar porque eu tenho que assistir Harry Potter.
1: Exatamente, eu vou me atrasar porque o Harry, Rony e Hermione saíram com o Dragão de Gringos. Eu não posso perder isso.
0: <risos> ah, sim, mas gosto de assistir séries. Ultimamente eu estou assistindo muitas séries da CW, que é Riverdale, Flash... Arrow. Entre outras também, tô super fã das séries da Netflix, também gosto muito das séries da o que Netflix. que você
1: gosta não, da Netflix?
0: É meio difícil pensar em, tipo, séries da Netflix, porque eu não assisto séries da Netflix, exatamente ah. na Netflix. Quem entendeu, entendeu. Entendo, quem entendeu, Quem entendeu, entendeu, entendeu. Que entender, Então, inflita. é muito difícil eu pegar e falar, ah, essa série é exatamente da Netflix, porque muitas vezes pode ser da Netflix e acaba não sendo. Exatamente. Tipo, o que eu gosto muito da Netflix é, um, é aquele genérico, mundo sobre o de Sabrina, Yu também, gosto muito de Yu. E entre umas séries aí que agora eu vou fugir o nome pensar em, nas séries exatamente da Netflix que eu gosto. Mas eu gosto muito de séries com drama, uhum. ou se não adolescente. <risos> <risos> eu acho que o meu rolê é muito drama adolescente jogo Eu às acho dois.
1: que, eu, sim. Por favor, ouvintes, isso é muito importante para esse podcast. O rolê do Pedro é o rolê do drama adolescente. É ruim... Eu acho ótimo,
0: acho <risos> ui, ui. Não, mas... Mas
1: estejam avisados, estejam avisadas, estejam avisadas.
0: Não esperem referências de mim de grandes filósofos, porque provavelmente vocês vão se decepcionar. Porque talvez eu dê uma referência da frase da Mia Colute. E eu da Inês Brasil. É o que acontece, gente.
1: Exatamente, uma hora vai sair uma Elas que lutem. Vai sair.
0: Mas eu acho que é porque é exatamente isso o sentido do Coven de Dois, né? O Coven de Dois, ele já chega com essa proposta revolucionária. Porque o Coven, pra quem não sabe, na definição do Wikipédia pesquisado pela Adriele, ele é um grupo de três ou mais bruxas até 13. E a gente começa o nosso rolê de Coven de Dois com duas pessoas.
1: Logo, por isso é o nome, tá, gente?
0: Embora a gente fala que é só nós dois, porém aqui no Coven vocês vão ver que vai passar muitas pessoas... Muitos amigos nossos, muitas pessoas queridas que também estão nesse rolê com a gente. Eu acho meio injusto a gente falar que é só dois quando existem muitas pessoas que estão com a gente. Mas é que o Coven, é... a ideia inicial do Coven é eu e a Adriel, então por isso Coven de dois.
1: Exatamente, eu espero que esse seja o Coven de dois de muitos.
0: <risos> Coven de dois de porque... muitos, literalmente de muitos podcasts e de muitas pessoas.
1: Exatamente, sabe? E uma coisa que a gente acha importante também é saber a opinião de vocês, saber o que vocês acham do relé místico, o que vocês entendem pelo misticismo. Até porque a minha ideia de misticismo, de esoterismo, é diferente da ideia do Pedro, que é diferente da ideia da Luísa, que tá no Canadá, que é diferente <risos> da ideia da Adriana, e assim vai. Então, é muito importante ter esse feedback de vocês também. E falando em feedbacks, você me falou muito dos livros, dos filmes que você gosta, das séries. Logo, por que você começou com... Por que te teve a ideia do Covid 2
0: assim? Puta? Nossa, por que teve a ideia... Acho que a história é bem bacana para os ouvintes entenderem um pouquinho como funciona a nossa amizade, né? Essa parte, eu acho que a gente já tem que contar um pouquinho mais da nossa história. Eu
1: acho que a gente conta do começo. Pra...
0: Nossa, do começo, gente, vocês estão prontos para ouvir do começo? Vocês estão prontos
1: <risos> para ouvir a Adriele falando? Prefeitura de São Paulo, Adriele e Raquel, boa noite, com quem eu falo?
0: Olha, pessoal, aí já revelando de onde a gente veio, mas foi exatamente eu e a Adriele começou na mesma época, na mesma empresa. No caso, ela já saiu de lá e eu ainda estou preso lá, mas isso não vem ao caso.
1: Mas assim, ouvintes, eu só saí porque eu quebrei o dedo do pé. Mas esta também é outra história. Mas...
0: Enfim, aí papo vai, papo vem. Conheci a Adriele e nós dois descobrimos um gosto em comum, que era... Percy Jackson. Percy Jackson. Sim, a
1: gente começou a conversar por conta de Percy Jackson, porque... Se eu não me
0: engano, você tinha um colar, não
1: é? Não, você tinha um tordo. Eu tinha um tordo, e, e eu tô falando de Percy Jackson. Mas foi também Pedro. causa de Percy Jackson. Ah, sim, verdade.
0: Mas Jogos Vorazes, aquele rolê da época, não sei se vocês lembram mais ou menos ali 2014, 2015, que teve o boom das sagas.
1: Exatamente, a propósito, outra coisa muito importante, eu vou chamar ele de Pita por causa do personagem dos Jogos Horáceos. Enfim. Que era o apelido dele, Mas... Que era o meu
0: apelido na época. Na época. E a Adriane manteve até hoje o apelido.
1: Exatamente, eu acho que só eu chamo ele de Pita, viu gente?
0: Provavelmente sim. Voltando aqui pro nosso rolê, então o papo vai, a gente conheceu, teve gostos incomuns. E aí os dois, eu tava lá no trabalho, tempo ocioso às vezes... E falando, por que não vamos ver nosso mapa astral? Vamos começar a brincar de estudar astrologia. Brincar mesmo, que não era uma coisa tão séria na época, né?
1: Exatamente. Tipo,
0: era, ai, olha isso daqui, que curioso.
1: Exatamente. Olha, talvez o motivo de eu chorar quando fica brava talvez seja meu mar de câncer. Então a gente fazia essas coisas. É,
0: exatamente. E foi aí que a gente fez o quê? Um mini curso intensivo do Wikipédia de Astrologia. Exatamente. Tanto
1: que eu tenho um diário que as posições do meu, do meu mapa astral estão todas escritas e desenhadinhas deles. Se vocês puderem, se vocês quiserem, eu até mostro... Num post, num futuro post. Só que naquela
0: época, essa, a ideia do de 2 seria. nem Eu não digo nem distante, digo inexistente. Inexistente? Porque eu e a Adriely, apesar da gente ser próximo, a gente nunca achou que a nossa amizade duraria tanto. Adão mesmo. Do grupo, é, meio que foi os improváveis que ficaram juntos.
1: Exatamente. E são isso é pessoas muito improváveis, assim.
0: Sim, é porque, tipo, os demais, hoje em dia a gente tem contato, tipo, mínimo. Os que tem. <risos>
1: importante isso, e, e já que a gente falou um pouquinho da nossa história, vamos falar sobre a parte legal do Coven em 2018 eu pedi ao Pedro que fizesse uma leitura de Tarot pra mim então ele foi na minha casa, mostrou um dos baralhos dele que eu achei maravilhoso eu já tinha contato com o Tarot uns, uns, alguns anos atrás, duas pessoas leram pra mim mas em 2018 eu lembrei que o que tá ali a tarô, e eu falei: Quer saber? Eu quero ler. E foi uma leitura ótima, foi algo muito esclarecedor. Assim, eu realmente vi coisas nessa leitura que eu precisava pra me autoconhecer E o tarô
0: que eu li pra ela foi a primeira pessoa que eu li fora da minha casa. Foi a primeira pessoa, tipo, digamos que estranha que eu li.
1: Eu posso, não que eu não seja estranha de verdade, não, sim, tá gente, mas sim. eu entendo seu sentido. E essa leitura mudou algo na minha vida, parece que virou uma chave do conhecimento do... Olha, talvez eu possa aprender tarô, mas essa ideia ela ficou um pouquinho guardada na gaveta. Segura essa informação, gente. <risos> em 2019, eu entrei para o Centro Cultural da Vila Formosa, que é onde eu trabalho hoje. Beijo, gente! Amo vocês, não vejo a hora de chegar. Opa, esse podcast foi ao ar quando eu já estou lá. Enfim. E uh, com isso eu tive novas oportunidades financeiras e eu estava num tempo acadêmico muito ansioso. já Eu tinha acabado de, de me formar em biblioteconomia em 2018 e eu parei e pensei, eu vou, vou tirar 2019 para fazer um ano sabático. Só que não foi muito bem sabático, porque eu tive a ideia de, quer saber, vou aprender a letarô.
0: 2019 foi o nosso ano sabático, que eu também tinha me formado e tava procurando um novo propósito
1: Exatamente, e aí eu catei as minhas apostilas, catei o meu, os vídeos do YouTube, os blogs sobre tarô e assim eu aprendi E depois de um pouquinho segura com o meu baralho e tudo mais, eu comecei a ler para o pessoal de fora E o Pedro, curiosamente, também foi a primeira pessoa para quem eu li para fora a leitura do Pedro, ela me encorajou a querer fazer algo a mais com o tarô, sabe? Não fazer do tarô apenas um objeto de estudo e autoconhecimento. Eu acho que a ideia do Coven, para mim, na minha cabeça, veio a partir de querer passar a informação do tarô para frente. Porque uma das coisas que eu gosto muito do tarô é o sorriso de alívio de quem que se consulta após uma consulta de tarô. Se vocês não se consultaram, gente, com um tarólogo façam isso, sério, pelo menos uma vez na vida só para ter experiência. Eu
0: acho interessante a visão do tarot mais como uma ferramenta de autoconhecimento e até mesmo uma terapia, né? Um momento de terapia, um momento de você ali de reflexão consigo mesmo e não como uma previsão exata do futuro. É o rolê do tarot, ele é um rolê muito de possibilidades. Ele mostra as coisas que estão propensas a acontecer na sua vida. Porém, não, eu não vejo como existe aquilo. Você vai morrer amanhã. Você vai morrer atropelado por um carro cinza na hora que você virar a esquina da sua rua. Não, acredito que está muito longe o rolê, mas sim dá probabilidades. Talvez, supomos, algo ruim está por acontecer. Exatamente.
1: Eu acho que esse exemplo do, da pessoa que morreu atropelada por um carro da esquina mostra justamente como o tarot funciona. Por exemplo, ele não vai dizer que você vai morrer se for atropelado na esquina. Mas, por exemplo, se você for motorista, pode aparecer uma carta que diz para você evitar lidar, evitar os vícios e evitar. Ter mais atenção, Exatamente, mais paciência. Para poder evitar esse acidente, esse acidente que mata a pessoa desavisada.
0: Exatamente.
1: Eu, eu acredito que o Tarot funciona dessa forma. E foi a partir dessas leituras de tarô regadas a muito chá e comentários Sim. sarcásticos que começamos a ter essa ideia do Comédio 2. Comédio
0: 2, a Adriele começou a ter os baralhos dela, ela foi iniciada no tarô e consagrou ela e aí ela começou a praticar mais e mais. Hoje eu digo que tenho orgulho de ver ela nessa jornada que ela tá aqui.
1: Oh, e aí
0: o projeto virei assim, miga. Por que a gente não faz um podcast falando dessas coisas de um jeito que as pessoas entendam? Um jeito que tire toda essa carga, é, esse peso de magia, só, os, só quem é escolhido, só quem tem o dom pode. E mostra que é uma coisa bem mais simples do que parece. Que magia, misticismo, tarô, astrologia são coisas que estão no nosso dia a dia.
1: Exatamente, que são coisas que estão no nosso cotidiano. Eu vejo a magia de uma forma muito sutil e muito subjetiva. Que quando você acende uma vela, você entra em contato com os elementos, com a natureza. para mim isso é magia. Quando você planta uma árvore, é magia. Quando você acende um incenso para alegrar o seu ambiente, é magia. Quando você tá bem com seus parentes, tá num ambiente harmonizado quando você está numa vida pacífica, isso também é magia.
0: E eu acho legal falar para os ouvintes também que a gente não segue uma linha exata de magia como o Ica ou alguma religião. A gente não tem, na verdade. A gente tem o que a gente estuda e esse é o nosso rolê. Exatamente. A gente não se prende a uma doutrina, a alguma tradição.
1: Eu acho interessante essa coisa de doutrina e tradição que já entra no gran, num gancho para a gente falar que nós é, ainda somos amadores. Eu sou taróloga, não tenho um diploma, um curso. Tudo que eu sei são coisas que eu aprendi, que eu estudei. Eu consigo passar para frente, mas não quer dizer necessariamente que ah, eu tenho um diploma para isso. Não que seja necessário ter o um diploma, eu acredito que não é preciso, mas que é interessante caso você queira estudar. É sempre questão de empenho,
0: bastante. né?
1: Com certeza, é questão de... Empenho,
0: empenho. E dedicação do que você tá buscando.
1: Eu acho que isso não só pro tarô, sabe? Acho que todas as artes místicas, como astrologia, como runas, como reiki, eu sou do tipo que eu acredito que toda pessoa tem o um direito e ela deve sim ter acesso a esse tipo de conhecimento. Essa é a ideia do nosso copy. esse é
0: o Covid 2, galera. Hoje foi o primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Deixem lá no comentário do Instagram, no nosso post, o que vocês acharam, ideias para próximos podcasts, perguntas. Aí, quem sabe, logo, logo vem um. um Crítica co...
1: sem xingamento. Crítica <risos> sem... Eu acredito que a nossa futura fanbase é de pessoas equilibradas, calmas e educadas porque se vocês não forem eu vou mandar vocês tomarem naquele lugar
0: <risos> então e deixem perguntas também porque quem sabe a gente não grave futuramente alguma coisa com a pergunta de vocês fica assim no ar né Adriele bom então foi isso galera lembrando de seguir a gente nas redes sociais que é covend 2 a Filha da Santa e Pedro Bargela.
1: Se vocês não acharem pela Filha da Santa, o que eu acredito que seja difícil, vocês podem procurar por Adriele Raquel. Eu sou a Adriélico L's E. É isso, gente. Vai seguir. Acompanhe minha história, acompanhe minhas desastrices, a minha rotina no CC e novos episódios do Coven.
0: Em breve a gente tem mais, gente. Muito obrigada pela presença. Muito
1: obrigada. Tenham uma ótima
0: semana e é isso e aí. Viagem,
1: e a... noite, e dia. <risos> que tudo seja muito maravilhoso pra vocês.
0: Obrigada e até mais. Um
1: beijo, até a próxima.